0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Eva Bahner Mikrofon. Schönen guten Tag. Wie gehen Notenbanken in Zukunft mit steigenden Inflationsraten um? Und wann und wie können sie die Milliardenunterstützung wieder zurückfahren, die zur Pandemiebekämpfung gebraucht wurde? Jetzt aber, wo die meisten Volkswirtschaften wieder kräftig wachsen, vielleicht gar nicht mehr. Über diese Fragen tauschen sich Notenbanker aus aller Welt heute aus, Corona-bedingt nur virtuell. Wir blicken voraus auf das Treffen, das normalerweise in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming stattfindet. Zunächst aber schauen wir nach Kalifornien auf den Apple-Konzern, der ja schon seit geraumer Zeit unter Beschuss steht wegen seines App-Store-Systems. Bei den Wettbewerbshütern der EU, aber auch die Spielefirma Epic klagt gegen Apple, da App-Entwickler ausschließlich über den App-Store ihre Anwendungen vertreiben dürfen und Apple 30 Prozent Provision kassiert und so Milliarden Einnahmen generiert. Mit den kleineren Entwicklern, die geklagt hatten, hat sich Apple nun außergerichtlich geeinigt, allerdings ohne große Zugeständnisse machen zu müssen, wie Marc Schuler berichtet.
1: Der Vergleich klingt auf den ersten Blick spektakulärer, als er sich bei näherem Hinsehen entpuppt. Künftig dürfen US-Betreiber von Apps andere Bezahlwege bewerben, zum Beispiel, indem sie ihren Usern eine E-Mail oder SMS senden. Darin können sie dann alternative Bezahlmöglichkeiten anbieten und die Nutzer auf eine Website schicken. Hört sich erstmal kompliziert an und dürfte es in der Praxis auch werden. Es ist für die Firmen aber weiter verboten, innerhalb einer App einen alternatives Bezahlsystem zu integrieren oder Nutzer aus der App heraus auf eine Bezahlwebsite zu verlinken. Der Apple Konzern aus dem Silicon Valley preist die neue Regelung als ein großzügiges Entgegenkommen gegenüber der Entwickler Community an. Die Forderung der Entwickler war aber eine andere. Sie wollen innerhalb der App eigene Bezahlmöglichkeiten anzeigen. Soweit ist der kalifornische Konzern aber nicht gegangen. Die Vereinbarung muss noch vom Bezirksgericht in Oakland genehmigt werden. Ob sie auch für App-Entwickler außerhalb der USA gilt, hat Apple in seiner am Abend veröffentlichten Pressemitteilung nicht präzisiert. Unklar ist auch, ab wann die neuen Regeln gelten sollen.
0: Soweit Markus Schuler. Apple hat sich also mit kleineren App-Entwicklern geeinigt. Das Urteil im Epic-Fall steht aber noch aus und damit schalten wir den Frankfurter Börsensaal zu Konrad Busen. Wie wird dieser Vergleich denn bei Ihnen bewertet?
2: Ja die Apple-Aktie, die ja auch hier in Frankfurt gehandelt wird, da zeigt sich der Kurs heute ziemlich ungerührt, pendelt um den Schlusskurs von gestern Abend herum. Also im Moment wird das noch nicht als so ganz groß problematisch für Apple gesehen.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu dem Ereignis, auf das an der Börse ja schon die ganze Woche hingefiebert wird. Jackson Hole, die Notenbankkonferenz, die in diesem Jahr corona-bedingt ja wieder nur im Videoformat stattfindet und auch auf einen Tag eingedampft wurde. Eine wichtige geldpolitische Konferenz. Jerome Powell, der FED-Chef, der wird heute Nachmittag sprechen. Was wird da erwartet?
2: Das habe ich vor der Sendung Stefan Bielmeier gefragt. Früher, da war er mal chef Volkswirt bei der DZ-Bank. Jetzt hat er einen neuen Job und deswegen habe ich ihn erst mal gebeten, sich einfach noch mal kurz vorzustellen.
3: Stefan Bielmeier, Mitglied des Vorstands bei der DZ-Privatbank und Chief Investment Officer.
2: So, und wie spielt Jackson Hole für Sie eine Rolle?
3: Jackson Hole ist natürlich eine ganz wichtige Veranstaltung im jährlichen Kalender, weil hier, weil hier die amerikanische Notenbank ihre, ihre Zinspolitik definiert bzw. Den, den Fortgang beschreibt. Und das ist natürlich vor allen Dingen im aktuellen Umfeld sehr entscheidend, da wir doch in einem Umfeld uns befinden, das von einem relativ robusten Wachstum gekennzeichnet ist. Aber die Zinsen, denen sehr niedrig sind und auch noch die Anleihe, Anleihekäufe sehr üppig ausfallen. Und von daher ist es natürlich sehr entscheidend jetzt für die Kapitalmärkte, ob äh, die Notenbank in USA darüber nachdenkt, äh, die Zins- und Geldpolitik zu verändern.
2: Von der Europäischen Zentralbank gab es Protokolle von den Besprechungen, die da im Rat geführt wurden. Und da kann man lesen und hören, dass die sich ganz schön gestritten haben, über die Inflation und was das für die Geldpolitik hier in Europa bedeutet. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, das ist jetzt sagen wir, nicht, nicht weiter überraschend, weil natürlich in, im Rat der Europäischen Zentralbank gibt es ja eigentlich zwei große Fraktionen. Das eine sind die sogenannten Tauben, die unbedingt die sehr lockere Geldpolitik fortsetzen möchten. Und dann eher die, äh, die Falken, wie man sie nennt, die sich doch größere Gedanken machen. Und das ist zurzeit genau die, die Frage, die sich hier eben stellt. Die aktuelle hohe Inflation, die wir auch in Deutschland beobachten, ja, mit über 3 Prozent, die kann auch noch weiter ansteigen Richtung 4,5 bis 5 Prozent, auch nach Bundesbank-Schätzungen. Äh, ist das nur ein kurzfristiger Effekt, was zurzeit die Annahme ist, oder aber, kann sich das tatsächlich zu einem langer, längerfristigen Inflationstrend ähm, entwickeln, was dann natürlich zu geldpolitischen Reaktionen äh, führen müsste. Und das ist genau die Diskussion. Sollte man hier langsam jetzt schon etwas weniger äh, geldpolitisch Impulse geben, um eben diesen Inflationstrend etwas ja, abzubremsen? Und diese Diskussion äh, wird uns die nächsten Wochen, Monate begleiten und auch hier im Hintergrund ist natürlich die Sorge vieler Notenbanker, also insbesondere derjenigen, die die Geldpolitik unverändert fortführen möchten, dass, der Wachst, dass das Wachstumsumfeld überhaupt noch nicht stark genug ist, um einen geringeren geldpolitische, ähm, geldpolitischen Impuls zu verkraften. Und diese Diskussion wird uns sicherlich noch einiges, ähm, einige ähm, Schlagzeilen bescheren. Das Ganze wird sich wahrscheinlich eher erst, Ende des Jahres klären, wenn klar wird, ob die Inflation tatsächlich nachhaltig sinkt oder nicht.
2: Christine Lagarde nimmt gar nicht teil an dieser Online-Jackson-Hole-Konferenz dieses Jahr.
3: Also man hat aus Seiten der EZB schon vorher abgesagt, man hat ja jetzt sehr kurzfristig Jackson-Hole von einem physischen Meeting zu einem äh, virtuellen Meeting umgewandelt. Äh, die EZB nimmt, glaube ich, soweit ich weiß, gar nicht teil, aber die EZB ist mittlerweile im, im Kontext der internationalen Zentralbanken die Zentralbank, die noch am softesten und am stärksten für eine Fortführung der geldpolitischen, der geldpolitischen Impulse wirbt und auch dafür ist, was natürlich zunehmend bei den hohen Wachstumsraten, die wir weltweit haben, auch schwierig wird. Aber das zeigt natürlich auch die strukturelle Verfassung des Euros, wo die Länder doch sehr unterschiedlich äh, aufgestellt sind. Und das spiegelt sich eben immer wieder auch in der Geldpolitik.
2: Sagt Stefan Bielmeier, Chief Investment Officer bei der DZ Privatbank.
0: Ja, dann wollen wir doch mal schauen, Herr Busen, auf den Euro. Wie hält der sich denn ähm, vor der Rede des US-Notenbankchefs und auch der DAX heute?
2: Ja, es gibt heute einiges, was so um den Schlusskurs von gestern Abend herum pendelt. Das ist beim DAX so, der steht im Moment elf Punkte niedriger da als gestern Abend bei 15.781. Das ist auch beim Euro so, der pendelt zwischen 1,17 und 1,18 schon die ganze Woche und steht im Moment bei 1,1764.
0: Der Daimler-Konzern erweitert seine Kurzarbeit wieder deutlich aus wegen der anhaltenden Chip-Krise. Drückt das heute auf den Kurs?
2: Nein, die Aktie von Daimler die ganze Woche ist sie schon am steigen und auch heute leicht zwar nur, aber immerhin ein Viertelprozent.
0: Und schauen wir noch auf die siemens Windkrafttochter Siemens Gamesa, das Sorgenkind ja im Siemens-Konzern, das jetzt aber die Preise erhöhen will. Warum?
2: Die mussten einfach was machen, weil sie in vielen Bereichen so unprofitabel gewesen sind, dass es den Siemens-Aktionären, die da die Siemens Gamessa bzw. Siemens Energy-Aktien bekommen haben, ganz schön auf den Magen, auf die Mägen geschlagen ist. Also da muss was passieren. Und es gibt auch Hoffnung. Also heute Siemens Energy Aktien, auch Pendler um den Schlusskurs, aber äh, im Lauf der Woche, da waren die doch durchaus zwischenzeitlich sehr gefragt.
0: Und dann gibt es noch eine interessante Meldung aus China, wo die Staatsführung ja schon länger die Daumenschrauben bei großen Tech-Firmen anzieht. Jetzt soll einigen sogar verboten werden, in den USA an die Börse zu gehen, laut einem Medienbericht. Was steckt denn dahinter?
2: Ja, es geht um Unternehmen, die über große Mengen sensibler Daten von Verbrauchern verfügen. So hat das das Wall Street Journal geschrieben. Also die sensiblen Daten, da sind offenbar nicht nur wir im Westen sensibel, was die Chinesen damit machen. Die Chinesen sind offenbar auch sensibel, was der Westen mit den Daten macht. Am Rentenmarkt heute die Umlaufrendite ein Tick niedriger im Minusbereich, gefallen auf minus 0,47%. Gold kostet gerade 1.793,84 Dollar, 10,04 Dollar mehr als gestern. In Euro sind es 1.525,90 Euro.
0: Vielen Dank nach Frankfurt für diese Börseninformationen an Konrad Busen. Und wir schauen noch einmal nach China und den Umgang der Staatsführung mit den großen mächtigen Konzernen dort, denen ja jahrelang freie Hand gelassen wurde, die jetzt aber unter verschärfte Beobachtung gestellt werden, nicht nur in puncto Datenschutz mit Verweis auf Marktmissbrauch und Verstöße gegen Verbraucherrechte, wurden auch schon hohe Strafen verhängt. Einige chinesische Unternehmen reagieren nun mit einer Art Flucht nach vorne, indem sie ihren Reichtum teilen, um die Regierung in Peking zu besänftigen. Die hat nämlich bekräftigt, den Wohlstand im Land künftig stärker von oben nach unten umverteilen zu wollen. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
4: Der chinesische Online-Handelskonzern Pinduoduo, der vor allem mit dem Verkauf von Lebensmitteln groß geworden ist, hat diese Woche exzellente Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt. Auch meldete Pinduoduo zum ersten Mal einen Gewinn, umgerechnet 320 Millionen Euro hat der börsennotierte Konzern verdient. Doch in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass zu großer wirtschaftlicher Erfolg in China schädlich sein kann. Denn es läuft eine Kampagne der Staats- und Parteiführung, mit der vermeintlich zu einflussreiche Privatkonzerne entmachtet und eingehegt werden sollen. Besonders zu spüren bekommen haben das zuletzt Pinduodors Hauptkonkurrenten Alibaba und Jingdong alias J.D. Pinduoduo hat nun angekündigt, in den kommenden Monaten umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro spenden zu wollen, unter anderem für wohltätige Projekte in ländlichen Regionen Chinas. Pinduoduo-Chef Chen Lei betonte, er werde sich persönlich um dieses Vorhaben kümmern. Auch der größte Online-Konzern des Landes, Tencent, hat vergangene Woche angekündigt, umgerechnet rund 6,5 Milliarden Euro spenden zu wollen, unter anderem für Bildungsprojekte. Chinas Wirtschaftsbosse versuchen zurzeit, Reichtum zu verschleiern oder sogar Vermögen zu verschenken, sagt Duncan Clark, Chef der in China tätigen Unternehmensberatung BDA. Dahinter steckt der Gedanke, man sollte nicht der höchste Baum im Wald sein, sonst ist man der Erste der gefällt wird. Vielen in China scheint es sinnvoll, die eigene Stärke herunterzuspielen. Chinas Staats- und Parteiführung hat zuletzt immer wieder betont, sie strebe einen so wörtlich allgemeinen Wohlstand des chinesischen Volkes an. Eine Formulierung, die der Gründer der Volksrepublik, Langzeit-Diktator Mao Zedong, geprägt hat. Dass es zahlreiche Kader der kommunistischen Partei Chinas gibt, denen der eigene Wohlstand offensichtlich wichtiger ist als der der Bevölkerung, zeigt ein vor einigen Tagen bekannt gewordener Korruptionsskandal. Im chinesischen Landesteil Zhejiang wird unter anderem gegen den Parteichef der 10-Millionen-Stadt Hangzhou, Zhou Jianyong, ermittelt. Er und seine Familie sollen den Aufstieg diverser Tech-Unternehmen in Hangzhou genutzt haben, um sich selbst zu bereichern. In Hangzhou hat unter anderem der Online-Shopping- und Fintech-Konzern Alibaba seinen Sitz.
0: Chinesische Konzerne unter Druck im Beitrag von Steffen Wurzel. Und wir schauen in die USA. Auch wenn der derzeit kräftige Aufschwung darüber hinweg täuschen mag. 20 Millionen Arbeitsplätze sind im Zuge der Pandemie dort verloren gegangen. Und der Arbeitsmarkt hat das Vorkrisenniveau in den USA noch nicht wieder erreicht. Dadurch kamen viele Amerikaner und Amerikanerinnen nicht mehr hinterher mit ihren Mietzahlungen. Im September 2020 hatte die Gesundheitsbehörde deshalb ein Moratorium für Zwangsräumungen verhängt, dass sie eigenmächtig bis Anfang Oktober 2021 verlängert hat. Das oberste Gericht in den USA, der Supreme Court, hat diesen Mieterschutz nun aufgehoben mit fatalen Folgen, wie Arthur Landwehr berichtet.
5: Amerikanische Mieter, die wegen der Pandemie ihre Miete nicht zahlen können, müssen jetzt mit Räumung rechnen. Der Supreme Court, der oberste Gerichtshof der USA, hob eine Verordnung des Staatlichen Gesundheitsamtes auf. Mit dessen Hilfe hatte Präsident Biden arbeitslos gewordene Mieter vor Obdachlosigkeit schützen wollen. Die konservative Mehrheit des Gerichts hält die Behörde für nicht befugt, eine solche Verordnung zu erlassen. Dazu sei ein Beschluss des Kongresses notwendig, für den Biden aber keine Mehrheit erwarten kann. Die drei eher liberalen Richter sehen das anders und halten die Pandemie für eine ausreichende Ausnahmesituation. Mehr als drei Millionen Menschen stehen jetzt in der Gefahr, in den nächsten Wochen ihre Wohnung zu verlieren. Gegen die Verordnung Sturm gelaufen, waren auch viele private Vermieter mit wenigen Wohnungen, die mit der Miete ihre Rente finanzieren. Etlichen fehlen seit Monaten Einnahmen, auch weil manche Mieter nicht zahlten, solange sie keine Räumungsklage fürchten mussten. Für Joe Biden ist es die zweite Niederlage vor dem Gericht in einer Woche. Zuletzt war er gezwungen worden, Asylbewerber wieder in Mexiko auf ihr Verfahren warten zu lassen.
0: Aus Washington berichtete Arthur Landwehr. In diesem verregneten Sommer hierzulande hatten es Grillfans schwer. Jetzt zum Monatsende war es das dann wohl auch mit der Grillsaison. 250.000 Tonnen Grillkohle werden in Deutschland jährlich im Durchschnitt verbraucht, mehr als in jedem anderen EU-Land. Die Grillkohle, die es hierzulande im Handel zu kaufen gibt, stammt überwiegend aus Osteuropa und Südamerika. Die Köhlerei oder auch Holzverschwedung genannt, ist als Handwerk in Deutschland nahezu ausgestorben. Seit 2014 steht sie sogar auf der UNESCO-Liste für immaterielles Kulturerbe. Aber es gibt noch ein paar wenige Betriebe, die Grillkohle in Handarbeit herstellen. Iris Milde hat sich einen davon angeschaut für unser heutiges Firmenporträt. Sosa im Erzgebirge trägt den Beinamen Köhlerdorf. Im Ort gibt es
6: eine Schauköhlerei und bis vor wenigen Jahren gingen noch zwei Köhler ihrem rusigen Handwerk nach. Inzwischen gilt Silvio Gläser als einer der letzten Köhler des Erzgebirges.
7: Es ist ein harter Beruf, Sie sehen ja, hier mit den Stämmen den ganzen Tag zu kämpfen.
6: Das aber an einem der schönsten Arbeitsplätze überhaupt. Vom Gelände der Holzverschwelung Gläser blickt man auf bewaldete Hügel und grüne Bergwiesen.
7: Auf einer Seite ist es schön, auf der anderen Seite ist es, ich meine, wenn wir 35 Grad hier haben, wenn wir haben, die Kessel noch brennen, dann läuft
6: man bei weg. Silvio Gläser ist ein kleiner, aber muskulöser Mann. Er trägt eine schwarze Latzhose, seine Hände und sein Gesicht sind groß verschmiert. Köhler ist kein Lehrberuf. Das Handwerk wurde in der Familie weitergegeben.
7: Die Kellerei ist entstanden 1937 schon vom Großvater her. Da war er also in der Familie der erste Keller Dann hat es der Vater fortgeführt und jetzt mittlerweile in dritter Generation.
6: Es riecht nach frischem und gleichzeitig nach verbranntem Holz. Auf der einen Seite des Hofs sind dicke Stämme zu einer langen Mauer aufgeschichtet. was ist ein Silvio Gläser zieht ein Stück Buchenstamm vom Stapel und hieft es in die Spaltmaschine. Das Holz ächzt und kracht, während das Messer hindurchgleitet. Die Scheite werden dann um eine Stange herum aufrecht im Kreis gestellt, sodass am Ende eine runde Kuppe von etwa 3 Metern Durchmesser und 2 Metern Höhe entsteht.
7: Das Grundprinzip ist das gleiche. Es wird nur nicht mit Reisig und Erde abgedeckt, sondern bei uns kommen die Staltlogger drüber.
6: Das Köhlerhandwerk gibt es seit etwa 4.000 Jahren. Im Erzgebirge wuchs der Bedarf an Holzkohle mit dem Bergbau. Die Holzkohle, die beim Verbrennen viel höhere Temperaturen erzeugt als ein einfaches Holzfeuer, brauchte man für die Verhüttung und Verarbeitung der gefundenen Metalle.
7: Aber die waren ja früher alle im Wald. Ne? Ein Ort in Stelle, dort wo das Holz geschlagen wurde. Wanderköhler waren das.
6: Etwa eine Woche musste das Holz im Erdmeiler schwelen, bis die Kohle fertig war. Silvio Gläser braucht dafür heute nur noch 24 Stunden, dank der großen Stahlglocken, die er über die Meiler stülpt. Die kann er auch höher befüllen als einen Erdmeiler. Gläser klettert die Eisenstufen an dem Stahlkessel nach oben, sein Bruder Jochen legt ein Scheit nach dem anderen auf das Förderband und Silvio Gläser schiebt es von oben in die Glocke.
7: Dann wird sie untenrum dicht gemacht, also kommt Dreck ran und dann wird sie angebrannt. Angebrannt wird sie über ein Rohr, das in der Erde liegt. Die Schwelzeit beträgt etwa 24 Stunden. Und in die 24 Stunden, also auch nachts, muss ich dann alle drei Stunden mal gucken, dass nichts passiert, also dass
6: nichts glied. Alle zwei Wochen schiebt er die sogenannte Köhlerwache. Denn das Holz darf nur schwelen, nicht aber verbrennen. Durch den Luftabschluss liegt der Kohlenstoffgehalt von Holzkohle bei 80 bis 90 Prozent. CO2 entsteht hauptsächlich beim Verbrennen der Kohle, also etwa beim Grillen.
7: Es entsteht hauptsächlich Wasserdampf. Die Holzkohle machen, das hat ja eigentlich nur was mit Wassereinzug zu tun. Es kommen paar Holzessenzen mit vor, die dann ein bisschen geben, aber das ist auch alles.
6: Nach dem Abkühlen wird die Kohle in große Säcke abgefüllt. 10 Kilo sagt bei uns 10 Euro. Der überwiegende Teil der Kohle geht als Grillkohle in den Handel. Der Anteil an Holzkohle, der von Kunden aus der Industrie abgenommen wird, ist verschwindend gering, so Silvio Gläser.
7: Das sei vielleicht noch 5 Es gibt noch ein paar Gießereien. Früher haben sie sofort bestimmte Legierungen gebraucht, aber das machen sie ja nicht mehr.
6: Circa 100 Tonnen Kohle produziert und verkauft die Köhlerei Gläser im Jahr.
7: Wir machen hier keine Werbung, wir brauchen keine Werbung. Wir können wir ja gar nicht noch.
6: Mit den Billigpreisen der Discounter könne sein Betrieb nicht mithalten, winkt der Köhler ab. Die Qualität mache den Unterschied.
7: Gute Holzkohle, das hat wirklich was mit dem Holz zu tun. Also wir nehmen hauptsächlich pura Eiche, etwas Weichholz. Das brennt gut an, das, hat er, das hält halt dann die Hitze.
6: Rund 85 der in Deutschland verkauften Holzkohle wird importiert, meist aus Osteuropa oder Südamerika. Der WWF hat durch mikroskopische Analysen festgestellt, dass über die Hälfte der in der EU gehandelten Produkte Tropenholz enthält. Silvio Gläser bezieht sein Holz direkt aus den umliegenden Wäldern. Doch die Holzpreise treiben auch ihm Sorgenfalten auf die Stirn.
7: Voriges Jahr haben ein bisschen Holz gekauft. Von dem zerre ich erst mal noch Vielleicht wird's nächstes Jahr wieder billiger. Vielleicht haben wir nächstes Jahr wieder einen Käfer oder so. Dann muss das Holz alles schnell raus aus dem Wald.
6: Silvio Gläser ist jetzt Mitte 50. Mit ihm wird die lange Tradition des aktiven Köhlerhandwerks in Sosa in einigen Jahren zu Ende gehen. Denn seine Töchter haben kein Interesse, den Betrieb zu übernehmen.
7: Ich brauche wahrscheinlich äh, als Letzter dann irgendwie aussterben. Wir haben nur Mädels. Und unsere Mädels, die möchten das nicht mehr. Und ich möchte äh, ihnen eigentlich nicht müden.
0: Sagt Silvio Gläser, einer der letzten Köhler hierzulande, im Beitrag von Iris Milde. Der Prozess gegen den ehemaligen VW-Chef Winterkorn wird erneut verschoben, das ein Thema in der heutigen Wirtschaftspresse schaut. Zunächst aber zu den Tarifforderungen im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaften gehen mit einer Forderung von fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt in die kommende Tarifrunde.
8: Aus Sicht der Ludwigsburger Kreiszeitung stehen harte Verhandlungen bevor. Es wird sicherlich Streiks geben, doch hoffentlich keine Exzesse wie bei den Lokführern. Der moderate Tarifabschluss des Bundes dürfte diesmal nur bedingt als Orientierungsmarke taugen, da seit der Einigung vor knapp einem Jahr die Preise deutlich angezogen haben, was gerade Menschen in den unteren Gehaltsgruppen zu schaffen macht. Insgesamt ist Augenmaß gefragt. Die Augsburger Allgemeine meint, wenn die Teuerung nach zuletzt 3,8 Prozent weiter Richtung 5 Prozent marschiert, steigt der Druck auf die Arbeitgeber, den Gewerkschaften zumindest einen Ausgleich für den Preisauftrieb zu gewähren. Dabei sind, und das weiß die Arbeitnehmerseite im öffentlichen Dienst, keine Abschlüsse von 4 bis 5 Prozent vermittelbar. Die Zauberformel für die anstehende Gehaltsrunde ist vielmehr die 3 vor dem Komma. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit dem Winterkorn-Prozess. Die Farce von Braunschweig übertitelt sie ihren Kommentar und schreibt, »Dafür, dass Winterkorn gesundheitlich angeschlagen ist, kann niemand etwas. Winterkorn kann folglich nicht in der Braunschweiger Stadthalle erscheinen, wo im September der Prozess um die Abgasaffäre bei VW beginnen soll.« wie die Justiz mit diesem Umstand umgeht, dafür kann sie aber sehr wohl etwas. In Braunschweig spielt sich eine Posse ab. Das Landgericht will den Prozess mit den übrigen vier Angeklagten beginnen und Verfahren abtrennen. Mit der Folge, dass der Ex-Konzernchef wahrscheinlich erst 2024 vor Gericht käme, falls überhaupt. Das Landgericht ist sich offenbar gar nicht bewusst, welchen fatalen Eindruck es damit erweckt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, dass jeder in Deutschland Anspruch auf ein faires Verfahren habe. Dabei kommt es auch auf die körperliche Konstitution an. Es ist keiner Wahrheitsfindung gedient, wenn der Angeklagte im Gerichtssaal umkippt, egal ob er Max Mustermann oder Martin Winterkorn heißt. Mit seiner Ankündigung, das Strafverfahren gegen den einst mächtigsten Strippenzieher im VW-Konzern abzutrennen, Kommt das Landgericht Braunschweig einer Fürsorgepflicht nach? Ihre Entscheidung haben die Richter durch ein medizinisches Gutachten abgesichert.
0: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Eine Bestandsaufnahme im Ahrtal nach der Flut hat Petra Ensminger gleich im Programm in Deutschland heute hier nach den Nachrichten. Und ich sage danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.